0: Por toda a minha vida, o oh, Senhor, te louvarei.
1: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você o possa também é dizer isso, assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como também o salmista Davi disse, habitarei na tua casa por todos os dias da minha vida, amém? Você realmente esteja disponível a ouvir a voz do Senhor, a obedecê-lo, que o seu coração seja cada dia mais inclinado a atender às necessidades do seu espírito, né? Porque no seu espírito, como Jesus Cristo disse, você está pronto, você deseja fazer o melhor, mas é preciso nós não só vivermos, né, a partir do Espírito Santo, mas andarmos também. No Espírito. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a sua meditação neste dia, nesta manhã, seja agradável ao Senhor, como pediu também o salmista Davi, que a minha meditação seja agradável ao Senhor. Amém? Gostaria de dar continuidade então, Mateus 26, dos versículos 57 né, em diante. É, vou ler até, na verdade, os 58 aliás, desculpa, 68, né? mas dependendo da meditação, a gente vai dividindo e é, vemos todo o capítulo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Gostaria então de estar lendo Mateus 26, a partir do versículo 57, que fala quando Jesus está diante do sinédrio. Diz o seguinte, E os que prenderam Jesus o levaram à casa... De Caifás, o sumo sacerdote onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas falsas testemunhas, mas afinal compareceram duas, dizendo: Este disse, Posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. E, levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, Eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus, então, É o Senhor mesmo quem está dizendo isto. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do trono do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam, É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros esbofeteavam, dizendo, Profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Né? Vamos orar nesse momento. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos. Verdadeiramente nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade, porque ninguém jamais, Pai, pôde provar tanto amor para nós que não merecemos absolutamente nenhum amor. Muito pelo contrário, mereceríamos a condenação eterna. É por isso, Pai, que nós cremos que a base da nossa fé não está, Senhor, e nós buscarmos, Senhor, a nossa felicidade, a nossa autorrealização, seja ela qual for, por mais genuína que seja, mas sim, Senhor, nos entregarmos ao Senhor de uma forma, Senhor, total, Pai, verdadeira, adorando o Senhor em espírito e em verdade, pois como diz a Tua Palavra, o Senhor nos amou de tal forma... Que, nos, que não negou seu próprio filho, não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, para que nós, Senhor, fôssemos então, Senhor, resgatados da maldição eterna. Pai, que esta verdade, Pai, esteja, Senhor, sendo mais e mais enraizada em nosso ser, Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, nos tornarmos, Pai, cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus, sendo verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, não apenas cristãos, não apenas evangélicos, não apenas crentes, protestantes, seja lá qual for, Senhor, mas que nós possamos, de fato, estar no caminho, Senhor, seguindo o Senhor, para podermos dizer, como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, por isso, Pai, é que nós te pedimos, ilumina-nos neste momento, fala conosco, mostra-nos a tua vontade, que o teu Espírito Santo possa, Senhor, falar mais alto em cada coração, em nome de Jesus, te pedimos também, Pai, perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas prevaricações, lava-nos, Pai, purifica-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu inimigo não encontre nenhuma mancha em nós. Sendo assim também, perdoamos a todo e qualquer que nos devem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então agora Jesus está diante do sinédrio, né? E aí diz o versículo 57, E eis que prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Ou seja, em outras palavras, eles dão serviço para outros fazerem, mas eles mesmos querem se manter ou mais, vamos dizer, limpos na cabeça deles. Isto é covardia, isto é desonestidade, isto é iniquidade, é injustiça. A Bíblia deixa bem claro que o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei, né? Mas o fruto da carne. Então, não é porque a pessoa é, se diz religiosa, não é porque a pessoa se diz líder ou crente, seja lá o que for, né? que é, isso venha a garantir né, alguma confiabilidade. É preciso, de fato, nós sermos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Porque se não tiver o fruto do Espírito, né, então significa que a pessoa, por mais que use a Bíblia, a palavra, ela está vivendo na carne. Isso não quer dizer, não nos dá o direito de ficar condenando as pessoas de maneira nenhuma, pois se o próprio Jesus não veio para condenar, quem somos nós? Mas o que devemos fazer, como Jesus Cristo disse? Não julgar pela aparência, mas pela reta justiça. Mas julgar o quê? Não é julgar a pessoa, mas sim as atitudes, se aquilo é aprovado ou se aquilo é reprovado. Porque a própria palavra diz, inclusive... Nos próprios exercícios dos dons espirituais, que porque em parte profetizamos e em parte cremos, até a profecia precisa ser julgada, ou seja, precisa ser analisada com base na palavra de Deus, na verdade, na palavra do Senhor Jesus Cristo, né, que é a verdadeira palavra de Deus. Então, sendo assim, nós sabemos separar o que é de Deus, o que não é. Não podemos simplesmente engolir qualquer coisa, em nome de Deus, né, então, porque Jesus deixou bem claro que viriam muitos, mas muitos mesmos falsos mestres, falsos profetas, então, esses, por exemplo, é, é, Caifás aqui, por exemplo, sumo sacerdote, né, ele estava lá, ele não quis sujar a sua mão, o que, que ele faz? Ele usa outros, né, ele usa outros, né, e ele quer se manter ali, por isso digo, é covardia, é injustiça, é desonestidade. Né? Então, veja, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que fala em nome de Deus realmente é de Deus. Como nosso pastor Takarma sempre nos lembra, existem igrejas que são formadas para Deus, onde o homem tem um controle, onde o homem não confia em Deus, apesar de falar em nome de Deus. E existe a igreja que é formada por Deus, que é a igreja que depende da orientação do Espírito Santo. Por isso que na, naquela é, na passagem que fala sobre Esaú e Jacó, ou melhor, Jacó e Esaú, o que acontece? Né? Deus aceita um, que é Jacó, apesar de ser fraco, apesar de ter erros, e rejeita a Esaú. Né? Então, Esaú, na verdade, amava o pai né? de uma forma... É, especial e o pai o amava o pai se deliciava com né o trabalho dele né no entanto Jacó amava a mãe, a mãe representa a igreja a mulher então essa mulher é, a vida desta mulher é o espírito santo e é através do espírito santo que você é levado ao pai, então embora o pai também ame o outro né mas a realidade é que somente através do Espírito Santo é que você pode ter acesso ao Pai da melhor forma. Porque é o Espírito Santo que conhece a vontade do Pai. Né? Então é necessário a gente entender isso. E aqui, esse sumo sacerdote, junto com os escribas né? e os anciãos, né? ali estão na casa de Caifás. É, Pedro o segue de longe. Pedro, aquele que disse que, olha, Senhor, todos esses podem te trair, mas eu não. Eu até entrego a minha vida para morrer com o Senhor. A intenção dele foi muito boa, no entanto, ele realmente é, estava ali, é, preste a abrir uma próxima página da vida dele e ver que ele não era tão bom quanto ele pensava e não era tão forte como ele queria ser, né? Ele vai, por isso que Deus permite situações na nossa vida onde a gente fica totalmente amarrado, em outras palavras, de mãos e pés. A gente não tem nada que fazer a não ser confiar no Senhor, a não ser orar, para que o Senhor se revele, para que a gente possa dizer como Jó disse no final da vida lá, né? no, aliás, do capítulo de, do livro de Jó. Ele vai e fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, né? mas hoje meus olhos te veem. Ou seja, agora ele provou de uma forma especial né, aquele, o, o Deus verdadeiro. E é por isso que eu digo sempre, a importância de você ter testemunho na sua vida, inclusive o próprio objetivo da palavra, né, da Bíblia, é o quê? É poder falar para você, olha, que se você buscar o Senhor de verdade de coração, Deus também vai fazer essas coisas com você. O próprio Jesus Cristo disse, vocês farão coisas maiores ainda, né? Então, e é preciso a gente realmente ter essas informações da palavra, orar em cima da palavra, pedir a orientação do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo, e aí nós veremos o Senhor trabalhando na nossa vida, porque o objetivo da Bíblia não é ser um livro de histórias, mas ser um livro para dizer assim, Deus falando, olha, eu posso fazer o mesmo com você, ou mais ainda, né? porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então, Pedro, que se achava o forte, que se achava o fiel, né? ele agora ele fugiu, né? como a gente leu na última parte, né? no versículo 56, né? na última parte, então todos os discípulos fugiram e deixaram, é, é, ou deixaram, deixaram Jesus e fugiram. Agora, só que é interessante, apesar de Pedro também ter fugido, Agora, ele fica aí acompanhando, ele fica olhando de longe, né? fugiu, né? vai trair, como a gente vai ver aqui na passagem, mas, de qualquer forma, ele ainda estava. Enquanto a Bíblia não registra dos outros, né? não sabemos nem podemos julgar diretamente. Mas essa questão de Pedro é interessante, né? ele fica ali meio que rondando. Né? E aí, é, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio, veja só, né? todos contra um, né? é, é, buscando, querendo buscar coisa ruim em Jesus Cristo, né? erros. Né? Isso tipifica fariseus, né? hipócritas, né? buscar coisa ruim nos outros. Então, se a gente tem um coração desse jeito, o erro está na gente. Né, o erro, muito Jesus disse, quando você tenta tirar o cisco do olho de alguém, tem uma trave no seu olho. Então, muito mais do que é, o erro do outro, é o erro daquele que se acha espiritual e fica buscando o que condenar o outro, quando na verdade o próprio Jesus Cristo não fez isso. Agora, isso não quer dizer que nós também agiremos de forma passiva, do tipo assim, alguém fez verdadeiramente o erro, o mal, e a gente, em nome de eu não julgo ninguém, eu não falo nada, é, a gente simplesmente é, finge que não está vendo nada. primeira atitude que nós devemos tomar diante de um erro é orar, orar. E aí Paulo deixa até claro né, que a gente, aquele que se julga estar em pé, olhe para que não caia. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, levar ao Senhor. Tem coisas que é para a gente falar, tem coisas que não é para a gente falar. Tem coisas que se resolverão né, a partir do próprio trabalho do Senhor diretamente. Isso para mim me lembra, sempre que Davi ia para uma guerra, ele sempre orava, ele sempre pedia, Senhor, é para eu ir lutar? E aí, às vezes o Senhor dizia, sim, vai, e luta. E outras vezes o Senhor falava, não, entende? Então não é tudo que você tem que ficar desculpa a palavra não estou sendo grosseiro mas se meter né não você tem que orar você tem que é, você tem que pedir ao Senhor orientação né e aí é, quando nós assim agimos somos guiados pelo Espírito Santo aquele que é guiado pelo Espírito Santo esse é de Deus verdadeiramente então você precisa ser guiado pelo Espírito Santo porque se você não é guiado pelo Espírito Santo você é guiado na carne né então é, e aqui, né, Pedro, né, aliás, é, os principais sacerdotes, né, o versículo 59, né, e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Ou seja, o coração deles estava guiado pela carnalidade, pelo mal, pelo espírito maligno, de ficar procurando o mal na vida dos outros. Então, isso você não pode fazer. Isso eu não posso fazer. Nós precisamos sempre levar o nosso coração ao Senhor e, como Paulo também ensinou, leve todo o pensamento cativo aos pés de Cristo. Então, se você fica pensando mal dos outros, se você fica buscando mal nos outros, significa que o erro está em você. Agora, quando acontecer algo mal, então temos duas atitudes a fazer. Primeira atitude é orar, falar com o Senhor, porque muitas coisas serão resolvidas é, a partir de um conselho ou de um, uma exortação, e outras serão o próprio Deus ministrando ali, e a pessoa vai reconhecer, né? e ela vai se arrepender, ou não, ou vai tomar o caminho dela. Né? Mas a gente não tem que ficar buscando o erro, como esses caras aqui. E aí, não acharam, apesar de terem sido apresentadas, das muitas falsas testemunhas. Então, a primeira forma é você orar, a outra forma é você, como Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 18, é, se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só e conversa com ele. Seja franco, olha, eu não gostei disso, para mim isso foi errado, foi desrespeitado, desrespeitoso. E aí você fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou ele, não precisa mais falar nada para ninguém. Você vê, não pode ficar espalhando. Depois, se não, aí chama duas ou três testemunhas. Isso ainda Jesus está preservando a identidade da pessoa, o respeito pela pessoa. Agora, se não te ouvir, aí sim, leva a igreja. E se não ouvir a igreja, então considera-o como gentil. Ou seja, é, é, não tenha comunhão com essa pessoa. Então é isso o ensinamento de Jesus Cristo. Amém? Então, mas assim, eles procuravam o mal e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas falsas testemunhas. Outra coisa interessante aqui é que é, pessoas, para que eles se aproveitar em nome de dinheiro, em nome de prestígio, né, sempre vai existir. Então isso tudo está escrito na Bíblia, não é para fazer fofoca para mim, para você, não é para dizer da vida dos outros, é para dizer, se você, é Jesus em outras palavras dizendo, se você não me seguir literalmente falando, né, ou seja, nas atitudes, no coração, na sinceridade, na verdade, você vai ser mais um deste da multidão, né e não acharam, apesar de ter sido apresentado muitas falsas testemunhas, né? mas afinal compareceram duas afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Jesus falou isso, falou, e amanhã a gente vai ver sobre isso. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você possa realmente entender que o temor do Senhor possa estar no seu coração, para que você possa sempre se perguntar, estou realmente seguindo a Jesus ou as minhas carnalidades, meu pensamento natural humano, né? Então, o importa é que a gente sempre faça um reajuste, um autoexame, para que se a gente vê que está se desviando do caminho, a gente volte, porque só Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. E nele, ele é o único que nos leva ao Pai. Amém? Ao amor, à verdade, à transformação, à libertação. Que o Senhor te abençoe, que você realmente possa viver de acordo com aquilo que o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.
0: Ó oh, Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida. E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que mel Que me tira desta cor Até o céu, chave fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Sortem as estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto. Yes, me!